0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по вторникам в это время мы говорим на темы, касающиеся безопасности дорожного движения. А, Во-первых, я хотел бы поприветствовать свою очаровательную соведущую Наталью Агре члена Общественной Палаты Российской Федерации, и поздравить ее, то есть тебя, дорогая Наталья Валентиновна, с, тем, с, с, так сказать, с, с получением этого высокого статуса.
2: Спасибо огромное, Поздравляю. уважаемый Антон.
1: Поздравляю. Итак, сегодня мы поговорим о том, как... Мы приучаем к безопасному поведению на дорогах, вообще в принципе к безопасному поведению приучаем детей. Дело в том, что в России вот уже 47 лет существует движение юных инспекторов движения. Прошу прощения за тавтологию, но тут по-другому никак не скажешь. И на самом деле ЮИТ, собственно, почти 50 лет занимается как раз тем, что с молодых ногтей прививает детям навыки безопасного поведения на дорогах но, ну, то есть сегодня мы поговорим о том, что такое ЮИД сегодня и, самое главное, каким он должен быть завтра. Потому что, ну, есть ощущение, что, соответственно, нужно какие-то изменения осуществлять, да. Собственно, они уже начались, эти изменения, но я сейчас немножко вперед забегаю. Я хотел бы поприветствовать наших гостей. На связи со студией руководитель отряда ЮИД города Ельца Липецкой области, ветеран, можно сказать, движения Светлана Архипова. Светлана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
1: Слышим и видим вас прекрасно. И также на связи со студией директор по проектной работе экспертного центра движения безопасности Валентина Кульбицкая. Валентина, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
1: Давайте начнем, собственно, с П -п -п получим какую-то точку отчета, да, точку опоры, э, которая с моей точки зрения должно быть должен быть э, разговор о том понимании того, что такое ЮИТ сегодня. Вот что такое ЮИТ сегодня, и, наверное, я этот вопрос задам все-таки не Светлане Викторовне Архиповой, которая изнутри находится в, в, в системе ЮИТ очень много лет, а все-таки э, э, Валентине Кульбицкой, которая этим проектом начала заниматься не так давно. И вот свежий взгляд, и поэтому, как мне кажется, может быть, более яркое восприятие происходящего. Валентин, вам слово.
4: Светлана, я прошу прощения, что отдали мне слово. На самом деле, Антон, сказать о том, что такое ЮИД сегодня, нельзя, естественно, не вспомнив, что такое ЮИД вчера. Юит вчера и сегодня ⁇ это в первую очередь инициатива наших прекрасных педагогических работников. Именно благодаря им и тому, как они трудятся с нашими детьми и существуют отряды юных инспекторов дорожного движения. Сейчас на территории нашей страны этих отрядов 30 тысяч. И в них занимаются более 400 тысяч детишек. Поэтому это очень большая организация. И ее плюс как раз вот эта инициатива, которая... Может быть, в ней кроется некая э, угроза да, тому существованию, в котором сейчас находятся отряды. А так как все у нас работает именно с точки зрения инициативы регионов, нуждаются наши отряды в поддержке федерального центра. Поэтому отряды ЮИТ сегодня это все-таки организация, которая очень нуждается в переработке, разработке и реструктуризации.
1: Хорошо, тогда сразу вопрос, а, о, какой, о какой поддержке идет речь, какую поддержку, какая поддержка отрядам ЮИТ нужна и, соответственно, какая реструктуризация. Валентин, видимо, тоже вам сразу.
4: Но смотрите, очень многие педагоги говорят о том, что в первую очередь не хватает методической базы. Многие регионы работают по разработкам, которые они находят либо в интернете, либо это какая-то накопительная база, существующая с как раз с 1973 -го года. А жизнь меняется, дорожная инфраструктура меняется. Меняются и методики, с помощью которых необходимо обучаться детей это номер один проблема вторая большая проблема которая существует это все-таки оплата педагогов которые занимаются этой работой они тоже постоянно называют эту проблему и материально-техническая база с которой необходимо работать с детьми. Но это те основные проблемы, которые называют непосредственно люди, которые занимаются изнутри с детьми и в отрядах ЮИ. Если посмотреть на систему со стороны в целом и как родитель, и как ребенок, там проблем на самом деле больше. В первую очередь сразу возникает вопрос, а почему я, как мама, должна захотеть отдать своего ребенка в этот отряд? Это тоже проблема. И точно так же мой ребенок задаст себе вопрос, почему он хочет заниматься в данном отряде. Потому что если не говорить чем конкретно занимаются дети и смотреть, в чем конкретно заключаются программы, по которым и с ними занимаются, это все-таки в первую очередь изучение правил дорожного движения без какого-то конкретного выхлопа. Мы не очень сейчас, как родители, да, как родительская общественность понимаем, к чему вот это нужно детям. Поэтому одна из задач это все-таки найти это, эту изюминку, это зерно преобразовать отряды и программу, по которой занимаются дети в отрядах, используя ту широченную базу и вот эту самое главное, как я сказала уже ранее, инициатив педагогов.
1: Mm. Спасибо, Валентин.
2: Ну, ну, вот на, на самом деле, такой, мне кажется, взгляд из центра, да, как бы человек, который как раз пытается консолидировать и систематизировать ту работу, которая ведется с детьми. Светлана Викторовна, что вы скажете, как объективный практик, да, человек, который видит и слышит, и почему родители приходят, а почему дети приходят в отряды ЮИТ? Все-таки расскажите вот, э, ваше восприятие и, собственно говоря, проблем, да, и зачем к вам на сегодняшний день при, приходят. И, Собственно говоря, какая перспектива вам билица в развитии юных инспекторов дорожного движения? Да,
3: Союз увлечет. Значит, что сегодня юит? Это Союз увлеченных, заинтересованных, сплоченных единой идеи организации безопасности дорожного движения. И к нам дети идут, идут не просто, а идут осмысленно. И особенно ну, приводят родители. В каком возрасте
2: обычно? В каком возрасте обычно приводят?
3: Ну, приводит даже, знаете, как малышей первого класса, которым ну, сложно освоить программу юных инспекторов дорожного движения, потому что это с восьми лет у нас рассчитана эта программа, а их приводят уже с первого класса и просят научить, рассказать, потому что работа проводится очень интересно, они видят это все, то есть юидовцы, ну, как бы сказать, идут в ногу со временем. У них форма, у них
2: свое все, то есть они проводят огромную работу. То есть я правильно понимаю, что действительно вот очень много ведется разговоров про общественные организации, да, в данном случае... Ну вот, по вашим словам, это как раз один из тех примеров, когда организация есть и самоорганизация. Да, ведь, насколько я знаю, детишки, которые сами учатся в этих отрядах, в дальнейшем потом становятся и педагогами, когда они еще учатся в средней школе, да, то есть они работают с малышами.
3: Да, но это не только они становятся педагогами, ведь у нас наставники-работники госавтоинспекции инспекции. Они пример для этих детей, поэтому очень многие дети наши хотят быть похожими на этих работников госавтоинспекции. Они же, ну как, закончили 10 классов, 11, и хотят поступить, быть работником госавтоинспекции. Вот в данный момент, у меня сейчас, вот уже в этом году, мальчик закончил Орловское ордовский институт будет работников госавтоинспекции но и больше всего их привлекает форма формах юных инспекторов дорожного движения потому что дисциплинирует видят родители что у нас дисциплина у нас все как в госавтоинспекции вот
2: на самом деле очень интересная тема потому что столько лет обсуждают возврат либо невозврат школьной формы да и вроде мы говорим про некую там свободу самовыражение да, когда спускаешься на землю, да и разговариваешь с детишками, действительно, вот именно а, вот эта концепция, в каком-то смысле, дисциплинарная, да, и в общем-то, мне кажется, что это прекрасная система воспитания, да, которая ну,
1: свобода самовыражения начинается тогда, когда все изначально в равных условиях, и, и в, внутри этих равных условий уже вот И развиваются по польские... одинаковому вектору. А, ну, я бы как раз сказал: что: наоборот, не по-одинаковому то есть изначально все в равных условиях. Если мы говорим о форме. Да И э, уже э, из этого как раз и произрастают какие-то решения. А э, Дети находят эти решения. Все мы, как бы, родом из Советского Союза, в том, в том числе и я. Да, и Все носили форму. И, и, тем не менее, это позволяло каким-то образом выделяться. Ну, в хорошем смысле этого слова. Потому что в плохом смысле выделяться все мы умели прекрасно что в форме, что без. Я хочу задать вопрос родителям. Потому что мы обсуждаем сейчас ключевую, на самом деле, задачу в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения, это, собственно, воспитание детей, воспитание детей в, таким образом, чтобы они становились законопослушными участниками дорожного движения сразу. Да, с детства. Простите за, опять же, за повтор. Поэтому, друзья мои, вопрос. Я сейчас к аудитории обращаюсь. Вот как бы вы хотели, чтобы вашим детям а, преподавались правила дорожного движения? В какой форме? А, в, как часто, может быть? А, расскажите о том, как это сейчас происходит в школах, в которых учатся ваши дети. 967 200 ровно 9702. Это номер Телефона Россия для ваших сообщений
0: в движении. Россия в движении.
1: Мы сегодня говорим о движении юных инспекторов движения, о ЮИДе, о котором все, собственно, мы знаем во многих школах, он есть, к счастью, есть до сих пор, и сейчас, кстати, число ЮИДовцев растет непрерывно. А в широком смысле мы сегодня говорим о том, как воспитывать, как прививать культуру безопасного поведения на дорогах детям, начиная там с детсадовского или младшего школьного возраста. Ваше мнение очень хотелось бы нам услышать, дорогие родители, 967 200 ровно 9702 это номер телефона для ваших сообщений. WhatsApp и Viber. 967200 ровно 9702. Можете написать либо как о ЮИДе, в том виде, в котором он сейчас существует, либо рассказать о том, в какой форме, с вашей точки зрения, необходимо детям, детей учить безопасности дорожного движения. 967200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений. Это прямой эфир. Наталья Агрет, член Общественной Палаты Российской Федерации. Я Антон Челышев и наши гости сегодня директор по проектной работе экспертного центра движения безопасности Валентина Кульбицкая и руководитель отряда ЮИД города Ельца Липецкой области Светлана Архипова. Вот если позволите, вот что мне как бы кажется ну не совсем правильным в существующем положении вещей, это это добровольность. Вот захотел учитель, да, захотел директор создать отряд ЮИД в школе, он создает. Захотели на региональном уровне их создать, их создадут или там родители захотели. А если не захотели, а мне кажется, что безопасность дорожного движения это такой вопрос, где захотел или не захотел, но как-то не должно вот на таком уровне
2: решаться? Ну, вот, мне кажется, все-таки есть две темы. Одна это все-таки образовательная деятельность да, в области безопасности дорожного движения. Здесь я согласна, то, что она должна быть непрерывной и, наверное, обязательной, потому что мы должны предоставить знания, которые обеспечат ту самую безопасность детям. А вот то, что касается все-таки общественной организации, кое является юный инспектора дорожного движения, тут бы, наверное, я задала вопрос скорее Светлане Викторовне. Вот uh -huh. Все-таки... По каким причинам приводят детей в uit родители? То есть вот с каким посылом? Вопрос безопасности дорожного движения, наверное, он понятен. Хотя, кстати, он очень часто возникает у, скажем так, вот, у руководствующего состава, Госавтоинспекции, Министерства просвещения, да, а пойдут ли а нужно ли родителям безопасность дорожного движения? Вот как вам кажется, все-таки это спрос в первую очередь на дисциплинарную какую-то работу да, и вовлечение детей, либо все-таки приводит за безопасность? Ну что, я считаю, что охват детей изучение правил дорожного
3: движения вот именно в начальной школе должно быть процентов. У меня есть опыт работы с детьми в начальной школе. Большинство детей, это первые, вторые классы, ходят в сопровождении взрослых. Полученные знания на уроках закрепляются уже в детском автогородке. Ну, а вот четвертые классы, значит, они уже многие ходят самостоятельно. И вот родители видят нашу работу, наши достижения, и они хотят, чтобы вот их именно дети тоже принимали активное участие в нашем отряде ЮИТ, чтобы они были похожи именно на тех детей, которые наши дети представляют не Светлана, только...
1: а в чем достижение? Да. Вот, мне кажется, достижение как раз должны заключаться в том, что вот все поголовно юидовцы должны ну, совершенно точно безопасно вести себя на дорогах. Родители должны быть за это спокойны. да, Они знают, что ребенок точно будет действовать правильно. С моей точки зрения, единственное достижение, которое имеет значение, это вот это достижение. А вы какие достижения имеете
2: в виду?
3: Ну, достижения, мы же участвуем во многих соревнованиях, конкурсах. Мы представляли не раз, э, знание правил дорожного движения показывали на чемпионате Европы. Вот. И все это было широко оповещено, ну, по телевизору, как говорится, показали, <рчек> посмотрели родители. Но то есть это такая
2: правильная слава <рчек> в позитивном <рчек> ключе. Да, <рчек>
3: да. Но я могу сказать, что это очень многих родителей привлекает, вот именно это, то, что вот дети куда-то поехали, дети заняли призовое место. И тогда они задают сами вопрос, а как они это достигли, каким путем они пришли к такой славе и победе. Вот тогда и начинаются вот первые уроки по правилам дорожного движения в нашем классе
2: на занятиях. Ну вот, по вашему ощущению, все-таки, когда в начальной школе у родителей есть несколько вариантов, да, чем занять ребенка, его можно же отправить и на карате, и на танцы, и в хор, да, и вот в отряд юных инспекторов дорожного движения. Вы думаете, почему именно этой теме отдается предпочтение? И, кстати, чем еще обычные детишки, которые участвуют в ЮИТ, да, вот в какие еще кружки параллельно они посещают? Ну, посещают выбор
3: очень сейчас большой, кружков. Ну, а вот юные инспекторы дорожного движения, сейчас ну, актуальный этот кружок, понимаете. Вот, мама отпустила ребенка одного в школу, ребенку ну, 8-9 лет, 10 лет, все равно беспокоится. А посетив наши занятия, побыв на наших уроках, они самостоятельно могут дойти в школу, домой вернуться и всегда... Справиться с дорожной ситуацией Мы должны быть уверены в детях Что они
2: в любой дорожной ситуации Примут правильное решение да, То есть получается, что и дети заняты И родители спокойны
3: да, да, потому что сейчас родители в основном на работе, они работают. И дети очень часто самостоятельно, даже маленькие дети, приходят на занятия одни.
1: Ну вот смотрите, э, э, мне, если честно, не очень нравится то, что мы употребляем здесь слово «кружок», точнее, совсем не нравится, потому что в кружок мы хотим-ходим, не хотим-не ходим. А тут, извините, тут, мне кажется, ну, мне не должен стоять вопрос, хочу или не хочу. Это надо, это то, что надо. В, Валентин, поправьте, если не прав, мне кажется, вот если мы будем и дальше дальше исходить из того, что это кружок, то у нас, ну, соответственно, какой-то небольшой процент будет знать правила дорожного движения, остальные, а, остальные в этот кружок походили, им не понравилось, ну, а потом они, конечно, может, об этом вспомнят, когда в а, них будет лететь какой-то автомобиль, но, возможно, будет уже поздно.
2: Да, и вообще, Валентин, что вы планируете сделать такого, чтобы вот у людей не было действительно мысли пойти или не пойти, а чтобы шел действительно каждый ребенок и каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок оказался в этом в кружке пока все еще. Хорошо. Ну, смотрите,
4: если говорить про вопрос, как это должно быть, добровольно или нет, я соглашусь со своими коллегами о том, что все-таки это добровольно. С точки зрения участия в кружке, в отряде, это должна быть добровольная история. А вот что мы должны сделать для того, чтобы эта добровольная история всем понравилась, и они захотели туда попасть, вот это большой вопрос. Как я рассуждаю? Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос хорошим человеком, чтобы у него в жизни все произошло хорошо, чтобы он нашел свою роль в этой жизни, профессию, мог получить какие-то знания, которые помогут в дальнейшем найти действительно место в жизни и обеспечивать семья, себя и свою семью. Поэтому, вот на мой взгляд, ЮИД – это немножко шире, нежели просто кружок, который занимается или должен заниматься правилами дорожного движения и… Конечно, форма – это хорошо. Я, кстати, думаю, что форма им нравится, потому что им нравится быть сопричастными к чему-то в первую очередь, нежели дисциплина. Очень мало кто из детей любит дисциплину. Поэтому вот что нужно сделать? Для родителей, мне кажется, это интересно становится в тот момент, когда они начинают осознавать, что ЮИД – это школа развития личности. И просто развитие личности происходит на уровне, на базе э, безопасности дорожного движения, потому что нет ничего лучше, чем вот показать на вот этой модели э, взаимодействия всех участников дорожного движения, как строится этот мир. Если ребенок э, в детстве правильно получает эту схему правильную мы ее закладываем о том что нужно, должно быть взаимоуважение это первый момент да, который необходимо обязательно в ребенке заложить далее по ходу развития и взросления ребенка в отряде ИТ он уже мы можем говорить получает практические навыки они же на самом деле дети могут, знают такие вещи которые им помогут стать в будущем например инженерами дорожного строительства или транспортниками. Как уже коллеги ранее говорили, они, выполняя роль наставников, могут понять, хотят они быть педагогами или нет. На самом деле даже такие необычные профессии они себя пробуют, неожиданные. Да? Это, например, Создание видеоконтента, социального видеоконтента, информационно-пропагандистские материалы, плакаты создают. То есть это и творческое какое-то направление. Ну, и если говорить то, что ребята у нас проводят мероприятия и организуют, но ну, это вот административное. ну, в таком наверное, виде,
1: да, в таком виде, конечно, мне нравится, да и всем понравится, когда ты ä, понимаешь, что ЮИД «кружок» в кавычках, да, это не только то, где тебя научат знаки различать правильно, наизусть зазубрить и как себя правильно вести в общем научит но еще и расскажут как работает техника да как устроена дорога как снимать пропагандистские ролики безопасности дорожного движения как оказывать первую помощь и почему то есть это уже получается такой ну своеобразная своеобразная профессиональная ориентация в старших классах
2: ориентация это, это все-таки мне кажется и некая ну, система воспитания а, а что
1: мешает сделать так простите я ко всем всем уже обращаюсь у нас на самом деле всего минута друзья я обращаюсь ко всем но я лучше есть позвольте сейчас сообщение почитать потому что очень интересно пишет наши слушатели Родители вообще должны воспитывать и обращать внимание детей, обучение обу детей, видимо, на дорожное дорожного движения. Обучение в виде игры, разметка, светофоры, машины детские. Только практика в безопасном месте, пишет слушатель. Есть и, скажем, скептически настроенные товарищи. В Суворовское надежнее, в бассейн полезнее, пишут слушатели. Но опять же, да, на дороге вот... Не
2: поплаваешь.
1: На дороге в какой-то момент ты поймешь, что на самом деле полезнее. Научить детей... без, Вот, кстати, ключ сообщение я его зачитаю сразу после рекламы выпуска новостей потому что из него будет исходить вопрос который я бы хотел задать нашим экспертам друзья мы по-прежнему ждем ваше сообщение whatsapp и viber на 967 200 ровно 9702 как учить детей безопасности на дороге
0: россия в движении россия в движении
1: Продолжаем разговор о том, как учить детей о безопасном поведении на дорогах, а вообще о движении ЮИД в частности мы говорим. Наталья нам Общественная палат Российской Федерации. Я Антон Челышев. И наши эксперты сегодня. Директор по проектной работе экспертного центра движения безопасности Валентина Кульбицкая. Руководитель отряда ЮИД города Ельца Липецкой области Светлана Архипова. Сообщение в WhatsApp и Viber, друзья, мы ждем от вас на 967-200-9702. Родители, вам вопросы. Вопрос о ключевой на самом деле. Как детей безопасному поведению на дорогах обучать? Вот вы это как себе представляете? Потому что... От вашего мнения очень многое зависит. Вот вы, например, знаете, есть ли в вашей школе, в, школах, в школе, в которой учатся ваши дети, отряды юных инспекторов движения или нет? Хотите вы, чтобы ваши дети стали членами этих отрядов или не хотите? Напишите об этом вообще в целом, о том, как детей нужно обучать безопасному поведению на дорогах. 967-200-9702. Вопрос, который, точнее, вопрос о мнении нашего слушателя. Научить детей безопасному дорожному движению очень трудно. Почему? Тысячи взрослых дураков рассекают по дорогам и на тротуарах, на моноколесах, самокатах, велосипедах, носятся с непозволительной скоростью по, по, по территории жилых зон, но учить детей все равно надо.
2: Вот мне кажется, для того, чтобы дураков не было, да, взрослых, нужно как раз учить детей, потому что, да, но дети Мы Сегодня будут...
1: выучим, завтра, завтра эти... они не, не будут, будут дураками. дураками да, да, будут
2: совершенно прекрасными. Вот, кстати, Светлана Викторовна также говорила о достижении юидовцев. А есть какая-то ситуация? Система поощрения, вот, кроме того, что детишки могут принять участие в соревнованиях, выиграть, да, что-то попадает в личное портфолио. Например, какие-нибудь поездки, может быть, примируете, или там какие-нибудь баллы ну, при, вот при поступлении? поступлении. ВУЗ, да, да, да. вот что, что есть на сегодняшний день? Поездки, вот, чего бы по и чего бы по не хватит? моему чего бы по-моему, 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 ну, я бы хотела сказать, чтобы
3: вот именно поощрение детей, оно учитывалось. Значит, дети получают грамоты, 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 дипломы, но этого недостаточно. Хотелось бы, чтобы вот эти же дети э, при поступлении, э, ну, допустим, институт МВД, чтобы они имели какие-то баллы. Потому хотя что бы в грамоты... профильные,
2: да? Хотя бы в профильные да, вузы. Да,
3: потому что они, грамоты, подписаны Министерством образования, Министерством МВД. И это очень ну, грамоты значимые. И хотя бы вот плюс один балл. Этот вопрос поднимался уже не раз. Ну и хотелось бы, чтобы он действительно, это было так.
2: Поэтому да, иначе получается вот такой плюс. стимуляции, да, нам бы, конечно, была абсолютно на пользу. Валентина, а чё, как, как вы думаете, вот в рамках той программы, которая сейчас готовят движение безопасности вместе с Министерством просвещения и госавтоинспекцией, вот рассматриваете ли вы вот такие инструменты? Ой, Наталья, знаете, это, конечно, больной вопрос, который
4: действительно все постоянно поднимают, и мы сами стремимся к этому, действительно идут разговоры на эту тему, на всех уровнях и инстанциях поднимается этот вопрос, и я надеюсь, что все-таки действительно он придет к своему логическому завершению в виде того, о чем сейчас говорила Светлана, потому что сейчас дети максимум, что могут, дипломы прекрасные сертификаты, приложить в портфолио ученика для того, чтобы участвовать в ученике года. Вот это действительно засчитывается, и это очень ценится, ну и плюс это очень приятно. Но вот с вузами пока как бы это процесс достаточно. Здесь очень много лиц, от которых зависит. И в первую очередь это Министерство просвещения.
2: А вот, кстати, то, что касается педагогов. Хорошо, по детям по де... по де... поняли, тут есть над чем работать. А что является, как как мотивации идти э, педагогам, вот, э, вести эту работу, ведь, опять же, они могут отдать предпочтение каким-то другим направлениям, которые, если Репетитор я правильно стоит, понимаю, например, да, да, субсидируются намного лучше на сегодняшний день. Кто же эти преподаватели и за что они туда идут?
1: Светлана Викторовна, видимо, вам Видимо, вопрос, да, да.
2: да, да.
3: Но это прежде всего педагоги увлеченные. Это не просто так. Пришел с улицы педагог и начал работать. То есть ребенок, этот педагог, он заинтересован. И начинает работать именно в этом направлении. Но я хочу добавить, что не хватает иногда педагогам знаний по правилам дорожного движения. И вот хотелось бы, чтобы больше проводилось бы семинаров подготовки руководителей отрядов в ЮЭТ. Тогда было бы намного
2: легче им. А вот вы сами из какой сферы пришли руководить отрядом ЮИТ? Ой, я про себя могу сказать, что я
3: пришла ребенком
2: еще. Приехала
3: с первого всесоюзного слета в Ростове-на-Дону в 73 году. И пришла, просто пришла в, управление, в Горано тогда. И попросилась работать руководителем отряда ЮИДА. На меня очень долго смотрели. Вот. Но когда прочитали мое заявление, все-таки меня приняли на работу. У меня не было образования. Я дала слово, что я отучусь, что буду очень хорошо работать. И в заявлении так и написала. Прошу принять меня на работу, так как я очень хочу работать. И вот я
2: уже работаю более 40 лет руководителем отряда юных инспекторов дорожного вот движения. Вот как слово
1: тогда оценилось. А а? же
2: вас, кстати, да, что же вас заразило, почему именно туда? Ну, в школу, в которую я пришла, там был уже отряд юных инспекторов дорожного
3: движения, э, обучали детей, э, мальчишек и девчонок, там у нас был отряд только старшеклассников, у нас не было тогда, когда начинался вот именно первый отряд ЮИТ, не было малышей, как сейчас, у нас были только старшеклассники, мы обучались езде на мотоцикле, и научиться, вот представьте, пришла девчонка, которая научилась ездить на мотоцикле, это же было очень интересно. Это была вот. очень крутая
2: девчонка, я думаю, даже сейчас, да. когда девчонка учится нам кататься на мотоцикле. Да. Это действительно прям супер девушка. Да,
3: но и вот тогда вот именно вот первые шаги как раз они делались. Вот то, что привлекались только взрослые. Это девятые, десятые классы. И мы были, имели форму не как вот сейчас синяя, а вот именно как у работников полиции. Старая форма серого цвета. И когда выходили на дежурство по городу, думали, что это какое-то ну, училище, МВДшные. И это наполняло грудь гордости. Да, вы представьте, вот что мы... 9-й класс, 10-й подходили ну, в присутствии работников ГАИ, останавливали водителей, проверяли документы, напутственные слова давали. Это такая гордость была. А скажите, ну, сейчас насколько это практикуется? Вот, скажем ну, так? Сейчас, да, но сейчас немножко это изменилось, возраст детей меньше стал, и всем хочется тоже принять участие в дежурствах. Но дежурства немножко по-другому стали. Они акции проходят. То есть мы больше работаем с пешеходами. Но с водителями тоже работаем. Ну, там, как бы сказать, много внимания уделяют работники ГАИ вот этому мероприятию. Они останавливают автомобиль, мы вместе подходим к водителю и раздаем листовки или рассказываем о соблюдении правил дорожного движения. А какая Это реакция у водителей? Вы знаете, всегда с улыбкой встречают И большое спасибо детям говорят За то, что вот они И очередной раз напоминают о правилах дорожного ну, движения Я чувствую,
1: что там в Ельце Елец, то с этой точки зрения ЮИДовцы держат да? Наряду
4: с инспекторами Елец под
1: стражей да Давайте, я хотел бы еще С одним представителем Замечательного движения ЮИД Поговорить, на связи со студией Президент Межгосударственного интернет-клуба ЮИД Руслан Чехменко, город Калинин град руслан здравствуйте Здравствуйте. рада вас слышать. Вот вы, как человек, который, во-первых, моложе нас всех, даже не на много, а во много раз. Вот вы, как человек, который говорит с нынешними школьниками на одном языке, потому что сам таковым до сих пор является. Вы-то как думаете, чего не хватает ЮИДу сегодня для того, чтобы действительно стать а, привлекательным более,
2: более абсолютно
1: для всех? Абсолютно для всех школьников. Чего не хватает?
5: Ну, знаете, по моему личному мнению, как юного инспектора дорожного движения уже со стажем более семи лет, мне кажется, что в принципе ЮИДу сейчас очень повезло развиваться именно в наше время. А также юным инспекторам движения повезло принимать во всем этом участие. На данный момент у ЮИДа существует довольно большое количество мероприятий, которые направлены на развитие наших разных навыков. И вот это большое количество мероприятий позволяет как раз э, охватить всех нас, юных инспекторов движения. Э, мне кажется, довольно интересно, что многие центры до сих пор открываются в разных городах. И даже с точки зрения родителей, как у вас заходил вопрос, э, с точки зрения моих родителей, в большей части они прежде всего были рады тому, что ребенок был чем-то занят, особенно в таком-то объединении, и что их ребенок проводит свое свободное время на такие хорошие дела. Вот.
2: А куда поступать собираетесь?
5: Честно, моя давняя мечта, благодаря ЮИДу, это поступить в Орловское училище и стать сотрудником гососоинспекции, потому что я давным-давно, как только поступил в отряд, мечтал быть похожим на своего сотрудника, вместе с которым мы работали на дорогах нашего города.
2: Ну, то есть вы хотите сказать, что Слушайте, для вас... Слушайте, тогда... училище
1: уже второй раз звучит
5: в Но этом Ну,
2: да. основ... да. одно да. из самых... Да. да, да, я, самых... я говорю,
1: спонсор выпуска да, Орловское да, да. училище, да, сотрудникам которого и курсантом которого мы передаем большой привет, на Ну,
2: то есть значит, что для вас ЮИТ оказался не только ключом к знанию, это также и профориентация, да, которую, в общем-то, сегодня очень много обсуждают.
5: Да, на самом деле, как и для многих юных инспекторов, лично для меня мое появление в движении юных инспекторов было на самом деле судьбоносным. Я много чего понял во время пребывания себя в этом отряде и много чего хотел бы достигнуть в будущем, в том числе и стать настоящим сотрудником Государственной инспекции.
1: Спасибо, Руслан, спасибо большое. На прямой связи со студией был Руслан Чехменко, президент международного межгосударственного, простите, межгосударственного интернет-клуба юных инспекторов движения. Мы продолжим через несколько минут, друзья, по-прежнему ждем ваших сообщений на 967 200 ровно 97.02. Как, 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 с вашей точки зрения, уважаемые родители, нужно учить детей принципам безопасного поведения на дорогах? Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская Правда. Прямой эфир мы скоро продолжим.
0: РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ
1: Продолжаем разговор о движении юных инспекторов движения и о том, как в, в принципе нам учить детей безопасному поведению на дорогах. Наталья Агретчин, Общественной Палаты Российской Федерации. Я, Антон Челышев. Наши эксперты сегодня, директор по проектной работе Экспертного Центра Движения Безопасности Валентин Кульбицкая, руководитель отряда ЮИД города Ельца Липецкой области Светлана Архипова. Вот я хотел бы вернуться к одному из вопросов наших слушателей, который написал о том, собственно, о тысячах взрослых дураков, которые тротуаром. Вот, Аслана Викторовна, вопрос вам. В программах подготовки юидовцев делается ссылка на то, что нужно быть не просто внимательным, а вдвойне-втройне внимательным, и самому, мало самому соблюдать правила дорожного движения, нужно быть бдительным, потому что другие, есть другие, их много, тех, которые не соблюдают правила дорожного движения. Вот этот фактор учитывается при подготовке детей?
3: Да, обязательно это все учитывается. Потому что мы детей обучаем. Правила дорожного движения э, не, не так, как вот в автошколах. Автошколы главное сдать, выучить, зазубрить ответы и сдать, ну, получить водительское удостоверение. Мы же учим совсем по-другому детей. Мы начинаем с самых азов, с самых э, обязанностей пешеходов. И рассматриваем столько вопросов, сколько вот э, до тех пор, пока мы поймем, я пойму, что ребенок может самостоятельно передвигаться по тротуару или самостоятельно перейдет проезжую часть. И я буду за него спокойно. То есть тем, тема вроде бы самая простая. В автошколах эти темы даже не рассматривают. А у нас эти темы, обязанности пешеходов, пассажиров, велосипедистов, это основные темы. И мы их изучаем до тех пор, пока вот дети скажут, я все понял. Я не буду нарушать правила дорожного движения.
1: Я... Как вам помогает э, ну, и лично вам и в целом в целом ЮИДу, вот, судя по вашему
3: опыту? Ну, я смогу сказать э, смело, что в Лепестковской области ЮИД и госавтоинспекция – это одно целое. Ни одно мероприятие не проходит без участия работников госавтоинспекции. Во время соревнований они судьи. Во время акции они находятся рядом и вместе с детьми. ЮИДовцы в Липецкой области – замечательные наставники, которые помогают не только в пропагандической работе, но и предупреждение да, ДТП. Валентин, ну, да. Они ведь и помогают. Они помогают выбрать жизненный путь. Они же хотят быть похожими на ними. Вот поэтому они и поступают у нас учиться дальше.
1: Валентин, в России реализуется Федпроект безопасного дорожного движения в рамках национального проекта безопасной качественной автомобильной дороги. Удалось ли включить в федеральный проект задачу по развитию непосредственно ЮИДа?
4: Да, удалось, и в этом году мы уже приступили к реализации этого проекта, и знаете, уже провели два мероприятия, это вебинары для педагогов, как раз звучал вопрос о том, что не хватает, вернее, комментарий о том, что не хватает знания педагогам, один из вебинаров был как раз, как раз направлен на то, чтобы рассказать, какие основные ошибки допускаются при обучении теме безопасности дорожного движения. Вот, кстати, 29 числа будет еще один вебинар. Информация о нем находится на сайте юитроссии.рф. Вебинар и этот, и предыдущий доступны на сайте этом же. Поэтому, кто не смог посмотреть, пожалуйста, смотрите. И будущий вебинар, он очень многих педагогов заинтересует, потому что мы очень подробно рассмотрим вопросы финансирования, возможности каким образом можно получить финансирование на отряды ЮИД, что очень многих волнует.
2: Валентина, вот еще один вопрос точно волнует сейчас всех и учителей, и родителей. Да? Все-таки э, вот этот процесс карантина, он очень, скажем так, сковывает да, возможность всех работать с детьми. Все-таки предусматриваете вы какие-нибудь дистанционные программы, вот кроме вебинаров, именно направленные на обучение детей?
4: Да, предусматриваем, потому что неизвестно, с чем мы выйдем и в сентябрь, да, и летом. Лагеря наши детские непонятно, как будут работать. Говорят о том, что все-таки лагерь работает, дети занимаются, но к ним посторонних не пускают. Поэтому обязательно необходимо проводить именно дистанционные мероприятия. Это все есть в программе. В этом году мы проведем мероприятия в 10 субъектах Российской Федерации. Данные субъекты будут размещены, то опять же, на сайте ЮИТ России. Можно посмотреть, буквально на следующей неделе информация появится. И вот в рамках данных мероприятий запланированы именно дистанционные с детишками. На тему мы будем показывать, как что же такого интересного, хорошего есть в ЮИТ. И почему все-таки надо в него идти. Потому что те дети, которые уже занимаются, понятное дело, что они все знают на наши задачи, все-таки привлечь новых участников.
2: Светлана Викторовна, как ребята рекрутируют в свои ряды, вот непосредственно те, те ребята, которые у вас уже занимаются, и вообще стоит ли такая задача привлечения большего количества ребят в члены юдовской организации? Ну,
3: я думаю, что это основная задача нашего отряда, как можно больше привлечь детей, чтобы наши ряды пополнялись все больше и больше. Чем больше будет юидовцев, тем меньше будет ДТП с участием детей на наших дорогах.
2: А вот сейчас в рамках тоже карантина, как вы справлялись с этой ситуацией? Как взаимодействовали ребята с друг другом?
3: Занятия не прекращались. Дистанционно проходили занятия, конкурсы, соревнования. Даже провели на лучшего юидовца. Это как, мы, как, как же вы а, это делали? Да, мы давали задания. То есть дети записывали видео, присылали обращения к участникам дорожного движения. Решали задания по правилам ну, ПДД, 10 вопросов. но ну, и потом подводили итоги. Писали сочинение на определенную тему, каждому ребенку давалось. Подвели итоги лучших, вывели, определили лучших юбилцев. Ну, то есть вот
2: эти опасения о том, что на безопасное колесо в этом году будет некого вывозить, оно, в принципе, абсолютно бессмысленно, потому что креативные люди находят креативные способы. Да, да, мы приобрели опыт по работе
3: в новом формате. То есть Мы чему-то новому сами научились. И дети... А дети это очень хорошо восприняли. Стоит ли увязывать
1: э, и даже приводить в зависимость э, возможность получения взрослым человеком э, права управления транспортным средством с тем, э, занимались или не занимались ли они в детстве? вот, э, в, э, Изучали ли они в детстве правила дорожного движения, в, в, например, в составе ю. Ну и, и если человек не изучал в детстве это все, то как-то вот как-то поприглядеться к нему вообще, стоит ли его за руль допускать.
3: Но ну, я могу еще, знаете, привести пример. У меня мой воспитанник пошел учиться в автошколу. И учителем на уроке говорит, прирешайте 10 билетов. Ну, то есть он прирешал 10 билетов по 10 вопросов. А, оказывается, нужно было выполнить за это время только первые 10 вопросов. То есть подготовка детей... 10 билетов – это 200
1: вопросов, если вдруг да, кто-то не знает. Да,
3: ну, то есть он, да, если вся группа прорешала 10 вопросов,
1: ну, слушайте, 10, да, по это. Вопросу, это вот, по, ребята... по сути, это утвердительный ответ на мой вопрос. Спасибо вам большое. Мы обязательно будем и дальше следить за развитием э, ЮИДа. А сегодня на связи со студией были руководители отряда ЮИД города Ильца Липецкой области Светлана Архипова, директор по проектной работе экспертного центра движения безопасности Валентина Кульбицкая, Наталья Агречин, Общественный палат Российской Федерации и Антон Челышев. До встречи через неделю.
2: Доп
0: Россия в движении.